0: Capítulo 13 Viana En trillo cambió el chepa de botijo, otro signo de la nueva estación. Dejó el de cuenca, pesado y oscuro, casi cilíndrico, impermeabilizado por el vidriado exterior, bueno para el invierno, y compró uno blanco, panzudo, sonoro y poroso, con la marca de los mejores de Ocaña. El primer día, con el aguardiente mezclado al agua para quitarle el sabor de barro, los tientos al trago fueron más frecuentes, y cada vez que lo usaban, el tacto de la tierra húmeda en las manos, por contraste con el vitrio barniz anterior, les volvía a recordar que habían dejado atrás el invierno. Estaban llegando a la vuelta ancha, a tres días de trillo, donde el río se repliega casi sobre sí mismo, cuando desde el campamento se oyeron ingenuos cantos infantiles. —¿Qué es eso? —dijo Paula, alzando la cabeza de sus quehaceres—. —Es la barca —dijo Santiago tras escuchar un momento—, vete a ver, yo acabaré eso. Paula se acercó a la barca del molino, balsa rectangular que cruzaba el río, sujeta al cable tendido entre las orillas. Hacia ella se acercaban los desentonados cánticos religiosos, chillados por gargantas infantiles. Pronto apareció sobre el ribazo una curiosa y reducida procesión recortada contra el azul y el sol las vocecitas se perdían rápidamente en la inmensidad del aire caldeado —¡Anda! —dijo Cacholo —¡Si sí es una comunión! —Natural —comentó con respeto cuatro dedos— hoy es la ascensión del señor eran sin duda hijos de trabajadores de la dehesa del estado que se dirigían a Viana de Mondejar pueblo oculto tras sus dos famosos cerros a poco más de media hora de la barca una niña iba de blanco y muy ufana por ello las demás solo llevaban sobre sus trajecillos domingueros un velo de tul bien chocante contra las caritas morenas y picosas. Los niños vestían todos de gris o de azul marino para aprovechar luego el traje, y la mayoría llevaba un blanco lazo en el brazo y una corbata horrorosa. Les molestaban los cuellos demasiado ceñidos y erguían desesperados las cabecillas de cráneo rapado. Cantaban sin enterarse, sin la menor unción. —Sólo en la niña de Blanco, muy consciente de que la miraban, se veía el esfuerzo por adoptar una expresión relamida como la de las imágenes de la iglesia. Los demás ponían cara de diversión extraordinaria y, sobre todo, los chicos, de ir preparando alguna pillería. Cuatro dedos se quedó extasiado ante la niña de Blanco. —¡Virgen Santísima! ¡Si parece una novia! ¡Una novia para el Señor! —¿Verdad que sí? —dijo la mujer que les acompañaba— ya madura, con hábito marrón del Carmen y zapatos juanetudos de torcido medio tacón. Los chicos contemplaban regocijados el inesperado espectáculo de los gancheros. Uno de corbata azul y verde, le dijo a otro, prolongando agudamente la última sílaba con su acento cantarín. ¿Darán tan buen desayuno como el año pasado? El Teodoro se comió cuatro bollos pa' él solo. —Me creo que no tanto, dijo mi madre que las señoritas habían tenido que poner dinero para un palio nuevo que hacía muchísima falta. ¿Y qué es eso? Yo qué sé, moler. Que te lo diga el sacristancillo. Pero que nos hemos quedado sin bollillos. La barca se aproximaba lentamente, gracias a los impulsos de la barquera, sobre el cable de sujeción. Yo me iría dijo de pronto Paula. Me gustaría ir a la iglesia. Márchate, chica. dijo el americano. ¿Quiere ir alguien contigo? Cuatro Dedos se apresuró a aceptar. Sanon hubiera querido ir también, pero la falta de dos hombres era demasiado y sabía cuánto significaba la ceremonia para Cuatro Dedos. Así es que éste y la muchacha pasaron a la barca. —¿No queréis llevaros nada? —gritó el americano. —¡Volveremos a mediodía! —repuso Paula, mientras la franja de agua entre la orilla y la barca se agrandaba poco a poco. La mujer se alegró de seguir en buena compañía. El Cuatro Dedos le había sido simpático... Y en cuanto a Paula, la recibió cordialmente y sin preguntas indiscretas. El camino se hizo corto. La señora hablaba sin cesar. Iba a venir el señor obispo de Sigüenza, pero ya se ve, tiene tantas ocupaciones ilustrísima. Es una lástima, porque estrenamos un palio precioso. Era una gran necesidad de la parroquia. Sin palio, estábamos sin palio. Que Dios me perdone, pero el señor cura anterior era un abandonado. Dicen que bebía y todo. Yo no lo creo. La que sí bebía era su pobre madre que en gloria esté. Pero abandonado... Ya lo creo que era. El palio desapareció cuando la guerra... Y decía que había cosas más urgentes. No sé cuáles podían ser. Como no fuera que se le zamparan todos los críos de la doctrina... Todo se iba en leche para ellos. Porque eso sí... El hombre no se quedaba con nada. Tenía una manía con la leche y como aquí era difícil compró una vaca y todo decía que en Inglaterra daban leche a los niños en las escuelas ya ven ustedes como si aquí tuviéramos que copiar a los protestantes para vivir claro, en Inglaterra siempre lloviendo pero aquí, con este sol tan hermoso los niños se crían casi sin comer yo, la verdad creo que las personas así no debían meterse a sacerdotes y dejar a otras que tuvieran vocación para las hermosuras del culto en fin, al buen señor lo han mandado a otro pueblo y ahora tenemos un sacerdote que no piensa más que en la iglesia. La tiene que es un orgullo verla. Y como un poco que hemos puesto todo el pueblo y la venta diaria de la leche de la vaca, pues ya tenemos nuestro paleo, gracias a Dios. Daba una vergüenza a los corpus anteriores ver al Santísimo de la procesión debajo del solazo que hacía, sin más ni más, vaya, que no parecía el nuestro un pueblo de buenos cristianos. Gracias a la charla de la buena señora, estimulada por la honda comprensión de cuatro dedos, porque Paula más bien caminaba silenciosa, se vieron en el pueblo antes de darse cuenta. Avanzaron entre las casas pobres, cuyo terroso color se acusaba aún más por las abigarradas colchas colgadas de las ventanitas. Llegaron a la plaza y allí se reunió el pequeño grupo con otros compañeros de comunión del pueblo, en general mejor vestidos» los vigilaban unas señoritas con cintas y medallas al cuello sonaron las campanas cuando ellos llegaban y los niños penetraron en la iglesia ordenándose en dos filas y con los brazos en cruz primero las niñas de blanco luego las otras y finalmente los chicos empezó la ceremonia y cuando al poco tiempo el sacerdote se volvió para la plática Paula dirigió hacia él su atención acordándose conmovida del cura de Oterón pero las palabras no eran las que ella hubiera necesitado, aun cuando desatasen sonrisas de beatitud en las muchachas enmedalladas. El sacerdote, esforzándose en ponerse a la altura de los niños para mejor dejar grabada la impresión en sus corazones, se afanaba en explicarles la significación de aquel día sobremanera hermoso en que Jesús descendía a sus almitas todo empapadito de amor. ¿Y sabéis lo que quiere decir empapadito, queridos niños?, ¿Habéis visto alguna vez un terrón de azúcar aproximado a un líquido cualquiera, verbigracia, café o agua misma, el agua que es tan transparente y limpia? Pues bien, como al aproximarlo a ese líquido, con solo tocarlo y aún por una simple esquímita, súbitamente sorbe el líquido, succiona de él, le deja que entre en sí y dentro de sí, que le traspase, que le penetre bien todo y como si dijéramos, le recibe con ansia loca hasta que no se sabe qué es líquido y qué es azúcar de tan compenetrados que están. ¿Verdad que si sí lo habéis visto, queridos niños? ¿Quién no ha visto ese fenómeno sencillo y cotidiano de las leyes de la naturaleza impuestas por el sumo hacedor? Pues bien, ese ejemplo me sirve a mí para que comprendáis lo que va a pasar hoy dentro de vosotros. Va a llegar el Señor como un agua, como una linfa cristiana, como un océano, hasta ese terroncito de azúcar que es ahora vuestro corazón Paula no sentía en su interior el menor eco de aquellas palabras en cuanto a los niños se aburrían soberanamente uno de ellos no pudiendo más ideó darle un puntapié a su vecino por debajo del banco el agredido sin volverse disparó un puño hacia atrás pero golpeó a un inocente que reaccionó a su vez con toda la eficacia posible se produjo un cierto bullicio que con su hábito de tales situaciones dominó rápidamente el señor maestro dando al revoltoso un pescozón de los denudillos prietos en la cabeza elegida escarmentó el rebaño que concentró desde entonces sus miradas en el altar uno contaba las velas otro calculaba si con el tirador podría derribar de un cantazo una de las bolitas doradas de lo más alto moler, no sería flojo el tiro otro Encontraba parecida la cara del mal ladrón al del tío Cepas, y algunos incluso trataban de comprender todo aquello de los corazones de azúcar. De pronto, la cosa se puso interesante. Entre las seis niñas de blanco para las que habían reservado reclinatorios en primera fila, la que había venido desde más allá del río cayó de golpe al suelo. —¡Se ha desmayado! —dijo la voz emocionada de una señorita precipitándose en su socorro con otras compañeras. Pero la niña se levantaba sola, con cara colérica y el velo torcido, señalando a la pata carcomida del reclinatorio que se había roto en aquel momento. Sin embargo, el disgusto de las señoritas ante una explicación tan prosaica se aplacó pronto, pues otra de las niñas, aunque sin desmayarse, afirmó que se le iba a la cabeza, y hubo que llevársela a la sacristía, lo cual, estimuló al sacerdote para terminar la plática con un final lírico sobre la pureza cuya alba flor desde aquel momento deberían procurar conservar siempre sin mácula niños y niñas antes morir que manchar vuestra pureza la del hábito del Carmen al lado de Paula se sonó ruidosamente unas lágrimas desbordadas hacia la nariz atrás y hacia lo alto se desvencijó un armonio ingenuamente tañido entre crujir de maderas y rechinar de pedales, el registro voz celeste dejó oír unos arpegios para dar entrada a las cantoras. Los niños se volvieron a mirar hacia atrás desde los primeros ruidos, a pesar de los gestos amenazadores del señor maestro. Los cánticos hablaban de ofrecerse a Jesús y de dejarse penetrar por el inflamado ardor divino, y al fin, cuando la campanilla señaló la inminencia del momento, algunos niños pusieron caras de concentración por el esfuerzo que les costaba recordar si había que tragarlo de una vez o había que dejarlo deshacerse y si se podía tocar con los dientes o si eso era pecado y de qué clase. Al fin terminada la misa los chicos fueron conducidos a la escuela sin conseguir demasiado orden los bancos de la clase habían sido arrimados a las paredes para dejar sitio a unas mesas ya dispuestas al asomarse a la puerta el de la corbata verde y azul, lanzó un grito de triunfo. ¡Ay, bollos! Sí, le dijo el compañero, pero nada más que uno. Galoparon todos hacia las mesas. Ante la servilleta de papel con impresiones en color, exclamó uno asombrado. ¡Ahí va! ¡Qué servilletita más cachonda! Niño, no digas eso, reprochó una señorita. ¿No ves que está bendiciendo la mesa el señor cura? ¿Y el desayuno? ¿Cuándo empieza? Pronto empezó y ante el chorreo humeante del chocolate una niña no pudo contener su entusiasmo ¡Viva el maestro! Niña, se dice el señor maestro No había ya manera de contener el ruidoso regocijo a pesar de los gruñidos de alguna vieja que casi veía en aquella indisciplina la causa de los males de la patria Pero ni Paula ni el Cuatro Dedos disfrutaban de aquella escena por haber emprendido ya el regreso Paula caminaba con un gran vacío con una inmensa desilusión. Cuatro dedos con el alma exaltada por la emoción de la escena. Además, había lavado sus pecados en el Jordán de la Penitencia y sentía, en aquel momento, empapado su corazón. Ya cerca del río, se encontraron con Correa. Iba por suministro al pueblo. No iba al chepa, como de costumbre, porque el canaleja se había clavado una púa en una pata y cojeaba un poco. Así que el americano le había mandado a él para que pudiera bajarse con un costalillo en la espalda. —Si todo está cerrado —advirtió el Cuatro Dedos—, hombre —repuso Correa imperturbable como siempre—, ya me hará alguien ese favor. Y por eso lo había mandado el americano, porque con su tranquilidad persuasiva acababa convenciendo. Pensaba tomarse un almuerzo de cualquier cosa en el pueblo y volver a primera hora de la tarde. Así, mientras estaban trabados los palos a mediodía, se notaría menos su falta. Paula y Cuatro Dedos continuaron hacia el río Correa siguió adelante y a la entrada del pueblo se acercó a una casa nueva para preguntar en qué tienda podrían atenderle encima de una puerta cochera grande adosada a la casa decía J. Almazán, fábrica de cajas estaba abierta se asomó, pero antes de poder entrar estalló un coro de voces en un grupo con aire de fiesta reunido en el patio una muchacha con todas sus galas se le acercó —Usted no es de aquí, ¿verdad que no? —No, pero... Ya ella echaba a correr hacia la casa, gritando unas palabras que asombraron a Correa. —¡Padre, padre! ¡Hay un hombre de Dios! Bajó enseguida un hombre con traje de ciudad y corbata. Las puntas del cuello se le levantaban y le ponían nervioso, pero sonreía satisfecho. Era el amo y casaba a una hija. Estaban a punto de salir para la iglesia y en la comarca tenían costumbre de que si por azar llegaba alguien forastero para lo que fuera había que tratarlo como al más alto invitado pues era el hombre de Dios y presagiaba un matrimonio feliz yo no sé nada de eso tengo que llevar el suministro a los compañeros se resistía el correa usted usted nos tiene que acompañar a la boda porfiaba el hombre ya arreglaremos lo del suministro acabo de poner este taller de cajas pensando en las conservas que se hagan por aquí con los riegos de los nuevos embalses y se casa mi hija con el riojano que traje de encargado. —Usted es la buena suerte de la casa, amigo. —Pero yo tengo que volver a la maderada —insistía. —Bueno, por lo menos hasta la iglesia —decidió el hombre coreado por todos. —Es la primera vez que reciben así a un ganchero —pensaba el correa mientras subía la estrecha escalera. La cosa era divertida. Había cruzado entre varias mozas bien alegres de ver. ¿Qué caso para tocarle al seco? pensó nuevamente. ¿Se puede pasar? gritó el padre de la novia junto a una puerta. -Es el hombre de Dios. -Sí, contestaron de dentro. -Ya está vestida. Entraron cerrando ruidosamente la puerta, pues sólo el padre y, si acaso, el hombre de Dios podían ver a la moza en su día de bodas antes de ser casada. Estaban en una alcoba con una cama de metal y un estante del que colgaba una cortinilla floreada tapando ropas colgadas por la ventanita entraba el sol y una mata de albahaca llenaba el recinto de olor pero en aquel momento una gruesa mujer vestida de negro destapó un frasco de agua de colonia para rociar copiosamente a la novia a esta solo le faltaba el velo estaba maja, pensó el correa bien ceñida y apretadas las carnes en su traje blanco saliéndole arriba la cara muy morena, de mejillas coloradas Además de la gorda, otras tres mujeres conseguían rebullir allí dentro a pesar del reducido espacio. El padre y el correa se detuvieron junto a la puerta, pues era imposible avanzar más. La muchacha les miró entonces. —Bienvenido, señor —dijo emocionada. —Vaya suerte que tienes, muchacha —exclamó una vieja. —Desde la boda de la crescencia no ha habido otro caso igual en el pueblo. La gorda... Tenía en la mano un velo cuyo tul atravesaba el sol con gran esplendor de claridades. Antes de ponérselo se detuvo y súbitamente cuajó en el cuartito un aire de solemnidad profunda. La gorda empujó a la muchacha y ésta, repentinamente seria y pálida, se acercó al hombre. —¡La bendición, padre! —dijo con voz turbada. El hombre pareció indeciso, como sobrecogido, pero se sobrepuso y bendijo a su hija. Después la besó en las dos mejillas y dijo muy conmovido, «Dios te haga bien casada». A las mujeres se le saltaron las lágrimas. «¡Ay, madre!» dijo la hija llorando, abrazándose a la gorda que hipaba sin poder contenerse. «¡Que arrugas el velo! ¡Que arrugas el velo!» reaccionó la hermana antes que nadie secándose en el acto las lágrimas. La novia se separó inmediatamente y se inclinó para facilitar la colocación del tocado. Se llevaba el pañuelo a los ojos y el padre, cuando al fin pudo hablar, quiso bromear por estar por encima de las mujeres. —Anda, hija, que no te van a matar. No es para tanto. Y aquí está el amigo para arreglar las cosas. El correa se dejaba llevar. Se echó a un lado, abrieron la puerta y la novia empezó a bajar la escalera. Un griterío de vivas brotó desde el zaguán. —¿Cuál es su gracia? —preguntó el padre. —Sisto correa le hicieron bajar inmediatamente detrás de la novia... lo que le produjo cierto azaramiento... a continuación... descendieron los padres y otros familiares... recorrieron el pueblo hasta la iglesia... y la boda fue una breve ceremonia... si bien con sentida plática del párroco... estimulado por el éxito de la mañana... llamó la atención... el nuevo palio plegado junto al altar... para contemplación de los fieles... junto a la pila bautismal... cerca de la puerta jugueteaban unos chiquillos que acabaron escurriéndose por la escalera hasta el coro de allí se oyeron desde entonces estrépitos crujidos de madera con gran desesperación del sacristán tras la ceremonia fueron a ver el nuevo hogar donde se desató la iniciativa de la mocedad del pueblo curioseando con la mayor impertinencia estaba la gente en el comedor todo muy curiosito cuando de pronto apareció un mozo dando rugidos de triunfo su mano en alto sostenía el orinal que acababa de capturar en la alcoba y que ofrecía al examen de los presentes. Se ponderaron entre carcajadas con gran azaramiento de la novia las características del artefacto, su resistencia y solidez, su comodidad, su futuro, las perspectivas de que iba a disfrutar. Los comentarios eran a cual más intencionado y según una costumbre inobjetable, otros mozos invadieron la alcoba y se tumbaron uno tras otro en la cama aniquilada, como decía uno aludiendo al color blanco del metal, comprobando con grandes botes su elasticidad y confort. El riojano se estaba poniendo de malas pulgas, pero el suegro le calmaba aconsejándole hacer buena cama a los guasones para que acabase antes el mal trago. En efecto, al fin se cansaron y dejaron a la pareja en su casa para cambiarse de vestimenta antes de comer. El correa aprovechó el momento para decir que en cuanto acabara la comida tenía que salir con los avíos y era menester comprarlos antes pero su huésped no quiso oír hablar de tiendas —Usted se viene ahora a comer con todos nosotros me dice lo que necesita su cuadrilla y en casa habrá de todo —Nada, nada, también los gancheros están invitados a la boda quizás si hubiese sido labrador no hubiera mirado también a los hombres del río pero era hombre de otra clase, industrioso, simpático, tranquilo. Al Correa le gustaba cada vez más. Al regresar a la casa, con toda la compañía, vieron bajo un cobertizo a un obrero que terminaba de hacer unas cajas. El Correa se quedó mirando y movió la cabeza con desaprobación. «Ya, ya sé que es fiesta», dijo el amo, «pero no he tenido más remedio, hombre». —Era un pedido urgente y todavía tengo pocos clientes para descuidarlos. —No, si no me quejo de que se trabaje, sino de cómo lo hace. —Quita, déjame —concluyó apartando al obrero. Al poco rato, los labriegos invitados formaban corratónitos. El correa cogía un puñado de puntas en la boca, otro en la mano izquierda, un martillo en la derecha, e iba clavando a una velocidad vertiginosa. Sujetaba el clavo vertical... Y le bastaban luego dos terceros golpes, uno suave, para dejarlo sujeto y retirar los dedos, otro violento y seguro, para hundirlo hasta la cabeza. Era una exhibición de maestría. Cuando acabó el trabajo pendiente, en pocos minutos, levantó la cabeza y desafió. —¿Qué? ¿Hay más que hacer? El dueño de la casa se echó a reír. —¿No sabía que los gancheros manejaban clavos? —Yo soy ganchero porque no encontré otra cosa cuando me cerraron la fábrica de Valencia donde trabajaba. Pero mi oficio es clavar puntas. Y a destajo. He cogido campañas de pasas en Málaga, de orejones y pimientos en Murcia, de frutas en Logroño, de pescado en el norte, naranjas en Valencia. Conozco todo el género. Lo hace usted como las rosas. Yo he trabajado en una fábrica cerrando tablilla y he visto clavar, pero pocos como usted». —Es que hay pocos —dijo Ufano Correa. —Ya ve, en cajillas de estas que llevan cada una treinta y seis puntas, yo clavaba de cuatro a cinco mil puntas al día. De puntas bien metidas, sin salirse fuera ni picar ningún bote por dentro. —A ver quién lo mejora. Y se miraba las manos satisfecho entre la apreciación de todos los presentes. —Quisiera que le hubiera visto mi futuro yerno. —Vamos, mi yerno ya rió el dueño. que entiende más de eso? —¡Oiga! —añadió de repente. —¿Por qué no se queda a trabajar conmigo? —Estaría contento. —Yo quiero gente buena, pero pago el trabajo. Como me ha gustado, que me lo paguen a mí. Correa miró en torno suyo. La casa era nueva y unas madreselvas daban alegría al patio recién encalado. El dueño le gustaba, su mujer era campechana. El novio riojano parecía franco y sincero. La recién casada despedía vida. Pensó en su mujer y en su hija, la mocita. Esta tierra era menos dura, el pueblo más grande, la gente más alegre. Suspiró. —Tengo que cumplir mi ajuste. —Natural. Pero cuando se sacan las maderas por allá abajo, es justo cuando aquí empieza el trabajo fuerte. Correa contemplaba desde la amplia puerta los suaves cerros de la campiña en comparación con su serranía nativa. Más templanza para la vejez, más horizontes para la hija volvió a suspirar, esta vez satisfecho. Lo haría o no, pero lo que él era valía en todas partes y se reconocía. Estaba bien. El mundo estaba bien. Bueno, él siempre lo había pensado. —No lo dude, amigo. Usted ha sido el hombre de Dios. Suerte para todos y para usted también. ¡Qué alegrón se llevará mi yerno, ¿sabe? Si las cosas nos resultan, cuando prosperen los regadíos nos meteremos a conserveros. —Pues mire... —No le digo que no. Esto me gusta, y la verdad, usted también me gusta como amo. El hombre se echó a reír. Correa continuó. —Cuando acabe el ajuste en Aranjuez, pasaré por aquí de camino para mi tierra y hablaremos. —Si nos entendemos... —¿No nos vamos a entender? —Hombre, no nos vamos a entender... Correa, el imperturbable, se echó a reír. —Pues sí, me parece que sí. —Nada, cuento con usted... Y ahora a comer bien mientras preparan un lío con el convite de los gancheros a la boda de Eloisa Huete. Y antes que nadie, ostentando la máxima dignidad entre el respeto de los presentes, el clavador Correa entró en la gran habitación de la fábrica donde habían preparado las mesas y disfrutó el mejor banquete de su vida en aquella hermosa tarde de primeros de junio, gozando su dignidad y su nueva esperanza.